0: 核战后的共同性，就他们期待一场最终决战来颠覆整个世界，重置掉整个世界，重新安排整个世界。这两个情绪伴随着整个当时的这亚文化的发展，就弥漫在这种情绪里面
1: 。现在的人想不到巨人当时为什么会那么火，就是因为当时无论在任何的一个，比如说网上的一个讨论下，都会有安利巨人。就是等于是任何
2: 问题都能就见着
1: 人就安利巨人，所以当时出现了一个概念叫闭嘴犯，对，就巨人就是第一步闭嘴犯
0: 。然后通过一个塑造一个对外的敌人，是把这个美苏联合起来。然后有人就猜想，会不会艾伦就把自己啊成为这个漫曼哈顿模式式的角色，我承担所有的战争的债务，来使你们实现握手言和。但其实这个解决也是非常脆弱的一个。
2: 好，这里是一窍不通，我是小天，我是图卡。我们这档播客呢，就是想陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。呃，这期节目我们要聊的呢，就是图卡在策划这档播客之初呢，就非常想聊的一个话题，就是已经火了近十年的《进击的巨人》。那么可以说每一话呢，它的播出都牵动着每个读者的心。嗯、呃，那么我就先简单介绍一下《进击的巨人》吧。这是日本漫画家谏山创创作的漫画作品，也是他的首部连载作品。从二零零九年十月开始连载。两千年后的日本漫画累计销量突破一亿的只有三部，它就是其中之一。然后豆瓣上呢也获得了九点七分的这样一个神话级的数字。那么相信听友们没有看到过呢，也可能从呃各种渠道上都有听说过这部作品。那么我们这期节目呢，就是要在这个连载近十年的这部传奇动漫即将落幕之时呢，做一次对这部作品的世界观设定、人物、剧情的一次系统性的梳理。那么我们也请到两位青年学者，同时也是资深动漫爱好者，一起参与这次讨论。他们是中国艺术研究院的青年学者叶青
1: 。大家好，我是叶青
2: 。还有北大中文系的博士生杨晨
1: 。大家好，我是杨晨
2: 。嗯，那么就先请问一下两位啊。呃，因为我就嗯嗯，只是之前只是听闻过这部动漫，然后没怎么看过，然后在 B 站上看了一个几十分钟的一个剪辑，然后也一头雾水，因为人物角色太多了呃、嗯，那么几位能不能给我介绍一下这部作品呢？呃
1: 、哦，那我大概说一下一个简单的剧情吧，就是它主要讲的就是在一个呃架空的一个世界里面，就是人类为了抵御一种巨人的一个袭击，就建造了三堵围墙。然后生活在这个三堵围墙里面，但是有一天呢，当大家都放下戒心，觉得好像不会，就是只要在墙内安稳的生活的时候，一个超大型巨人，还有一个铠甲巨人破坏了最外面一层墙壁，于是外面的好多巨人都进入了墙壁以内，然后主角的艾伦他就因此失去了他的家园，并且他的妈妈也被巨人给吃掉了，他就呃，他就带着这种仇恨加入了调查兵团。然后调查兵团它的任务就是要探索巨人的秘密，然后最终能够战胜巨人。于是那个主角艾伦就和他的两位朋友，呃阿尔敏和那个三笠一起，就是呃在调查兵团内成长，就是引发了一系列的故事。但是巨人这部作品它的一个特殊性就在于，它的这个故事大概有分三种阶段。就在最初的阶段里面，它是一个非常简单的，因为有这样的一个仇恨，他就要去主角要成长，要去呃跟巨人战斗的这样一个故事。但是到了第二个阶段，就当这个呃主角们发现这个巨人是由人来变变出来的一个时候，并且出现了一个女巨人这样一个呃由人变成巨人的这样一个敌人的时候，就进入了一种呃。谍战的一个氛围，就是他要解谜，他就开始怀疑这个世界的一个秘密到底是什么。所以在这个时期的这个这个巨人的这个这部作品，就有一种那种谍战的氛围和那种解谜就其中有我，
2: 我中有敌，对对对。
1: 然后到了第三个阶段，就是这个视角转移到了那个墙外的一个更大的一个世界里面，就进入了一个。呃，战争状态的一个<對>一个讲述，就是从这种马来篇，对，从这种这个悬疑阴谋的这个氛围，转移到了一个更大的一个战争的一个一个场景里面，嗯、就大概有这样一个一个发展的一个阶段。嗯,嗯
3: ,嗯对，
1: 其实叶青已经说得很
0: 完整了，就是关于他的几个阶段问题。如果一很很简单的概括的话，大家最开始被这部作品吸引，就一个关键词就是强和自由啊。对，一个强把你围住，但是你成为被巨人猎食的对象。你怎么来实现作品中呈现的自由？一开始我觉得可能大家是被这样一个主题所吸引的，然后整个剧情也是在对自由的这个推进和后来的反转中来推来进
1: 行的这整个过程。嗯
3: ，一开始大家以为可能是说，呃，出现了巨人，那我们最后要杀光巨人，对，然后解放自由，这可能是这么一个主题，对对解放人类。对，但是剧情越往后发展，整个世界观打开之后，发现并不是这样，它背后潜藏了很多的秘密。
2: 嗯，那我觉得这是一个非常复杂的一个故事。那我们就想问，大家都是从什么时候开始看《巨人》的？因为他从零九年开始连载嘛。然后你们是从哪个阶段的剧情开始入坑的
1: ？就其实这个得说到一个，就是看这个就接触日本动漫的这样一个一个习惯或者是什么？嗯、因为原先呃，就我其实是在一三年这个《巨人》这部作品第一次被动画化的时候，先是看到了动画版的这个《巨人》。然后觉得非常的好看，然后才进一步再去看这个漫画版的这个、嗯、这个巨人的，因为以前的这个国内去接触日本的这些动画是没有一个怎么说呢，实时观看或者说是追番的这样一个习惯的，嗯、其实是巨人是巨人进入中国市场之后，才在中国带动起了这样一个一个习惯，嗯，所以等于说是，呃，等于说是在那个巨人。呃，中引进中国之后，也不是，也不叫引进。那个时候其实还没有正经的一个版权，那你们不是看到
2: 盗版吗？还不
1: 是？以前那个，因为 B 站第一部正版的一个 B 站，其实第一部正版作品是14年才才买的。哦、就一四年之前的作品，其实都是那个，呃，里面 B 站里面用户自己上传的，可能是他，们，但是所谓的用户自己上传的，用户自己上传的。<对><对>所以以前都等于就是说，你看一个作品，可能隔了一段时间。然后它日本播完了，然后有人打包上传到那个 B 站里面，然后你去看。但是巨人进入以后，其实你呃真正开始就是跟着日本日本播一集我们看一集，日本播一集我们看一集，就是巨就是说巨人这个特殊性，就是我们为什么会呃，我觉得大家为什么会当时对它那么热情，因为它的特殊性就在于我们其实是跟着日本最新播的那个动画。一块一块制作一起去进入到它的，所以这个追的这个过程就更明确一点。
2: 所以这这一部算是真正意义上第一部我们和日本的观众一起同时追的一部动漫
1: 。也不算真正意义上，无法判断它是第一部，<对>但是是最火的一部，<对>就是说，哦、就它最引起现象，因为它已经出圈了。对，哦、就是说在当时最火热的，我们跟着日本一起追的一部。
2: 那大概是哪一年
1: ？就一三年。一三
2: 年、啊。嗯、哦。那一三年的时候，那他是不是已经剧情已经有了很大的进展？
1: 还没有还，还在强美阶段，还在强美阶段。因为后来的反转都还没。嗯、因为它的特点就是，因为很多日本那个漫画，它为了抓住观众、嗯、抓住读者，它的更新是一周一期。嗯、但是巨人它是一个月更一期，嗯、它因为以每期都画的特别长。嗯、<是>对，所以它那个剧情进展没有那么快。就从一九年到一三年，其实没有画那么多。但是他没准备画那么长，嗯，赶紧结束掉。
2: 那你们是被他哪一种魅力给吸引住了，就决定一定要入坑
0: ？我看的时候，其实我最开始看的时候，就是他刚出来，我就就,就已经看了。但那个时候看了第一集，觉得这个主角太中二了，就特别是个的。嗯、<就>艾伦是吗？对啊，就、嗯、是什么我一定要把他们杀光是吗？么，劈不了，劈不了。哎呦，这太中国人不看不看不看夫看，有点像那种肉都吃到了那种。后,后,后,后,听,说后听说什么第三集主角就被吃掉了，然后就死了，就感觉还有点这个这个反转反转什么，但是也没有吸我看下去，我实在受不了这种太中二的这种情节。然后到后来我到了大四的时候，我毕业要写论文就。没事情做嘛，就白天写论文，下午去运动运动，晚上回来干嘛？就看看个剧
3: 。论文耽误了吗
0: ？<笑>非常好。或者<笑>论文就是在写那个。<笑>论文和巨人是同时，呃，论文同时写完，巨人、uh, 同时看完，非常爽。嗯， uh, 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 就是那个时候就感觉一天能看几集，就连续看下来就非常畅快。Uh, 因为那个时候巨巨人其实我我在当时观看的感觉是和那个权力的游戏非常像。是不断在死人，不断在死人，而且你不知道谁会死。
3: 嗯
0: ，啪一下，跟女巨人一掌拍下来，这个就死了啊！嗯、你以为还是他是一个重要角色，马上就没了。这种感觉就是，就我当时寝室一个人，我没有室友啊，看的我就一直在狂叫啊,啊，就一直在追下来，然后到动画追完之后就开始看漫画，然后一直追到现在啊，就。这么一个过程
2: ，那我觉得你是被一种视觉冲击力给吸引住了。对，当
0: 时因为当时的那他那个有一个悬疑嘛，就是说谁是巨人啊？对，谁是巨人？然后以及他对这个世界的架构是没有完全显露出来的，而而且他的制作非常精良啊，整个的制作啊，就是这有立体、机动的那个视觉感，是很有冲击力的。你能够很明确的被带入到那个世界里面。但是到现在就是到第四部出来的时候，它有个彻底的反
3: 转之后的整个的世界哈，你的观看的方式又不一样了。嗯嗯，刚才聊到这个世界观，你觉得它最牛逼的世界观是在哪里？就是它的这个设定，你觉得
1: ？我觉得还是这个巨人的这个设置吧，因为原先巨人这个巨人的本身，对，因为原先巨人，我们大家会认为它是一个与人相异己的这样一个就是怪兽或者是一个什么样的东西，然后会把它放置在一个就是非常简单的人类要打倒这样一个敌人的这样一个设置，后来发现这个巨人。它是由人变化而来，并且这个墙内的所有人都可以变成巨人，嗯，就是并且这这个巨人就是这个民族在这个世界当中有这样那样的问题，嗯，其实巨人这个这个形象是非常具体化的呈现了种族的这样一个问题，并且这个问题并不像我们现实世界中。是有那么多的可以调和的空间，嗯，因为他这个巨人和人之间是有一种非常针锋相对的这样一个，因为巨人是要吃人的，对，巨人天生就要吃人，嗯、对，所以他在这个巨人的这个如果说他隐影射了、隐喻了一种民族的或者是种族的问题的话，他在这个剧情里面是极难调和的这个这个问题，嗯、就就不太有那种。就是简单的解决办法，就就于是他这个世界通过这个巨人，这个包括这个人与人之间的这样一个一个关系，就变得越来越复杂。就是巨人这个视把这种复杂性视觉化出来，嗯嗯，就我觉得这个是比较厉害的。嗯嗯嗯、
3: 还有就是，其实你觉得巨人有点像，就是那种机甲，它其实有点像它，包括它人、哦。对，肯定是融
1: 合了这个日本的这个对,对对对对对对对，传统嗯，再一方面它是、嗯嗯、比,比机甲要
3: 复杂，因为
0: 这个巨人它不可控。机甲你基本上是可控的，有点像 EVA， 对，呃，对，它有点像因为就是随时可能暴走，对，随时可能暴走，有点像 EVA， 嗯，就我最开始看看剧院的时候，我刚开始看的时候我就觉得，就他要怎么来说这个剧情，因为如果你你像火影忍者呀，什么什么死神之类的，他有很有很多绝招是吧？对，很有视觉效果的这种绝招，各种。这种变化呀，对，你这个巨人怎么变、啊、是很野蛮的。那这个巨人怎么你就吃个人啊？你怎么演啊？我当时是是想这个问题，就没有什么什么花样啊、变化呀，这个绝招来进行一种演变这样一种。后来发现它其实不是以这种这种具体的细节或者说这种这种小的元素来支撑它的剧情，它是以整个世界观对来作为它最大的卖点是在这里啊。
1: 还有一个世界观，我觉得特别厉害，也是事后就至少进入到马来阶段，回想起来是觉得他特别厉害，就是他这个中世纪的这个这个设置，因为因为大家印象当中中世纪就是一个特别封闭的一个一个时代嘛，就包括这个三堵围墙和这个中世一开始的一个中世纪的一个场景，就是人们在这个围墙里面，实际上是在一个非常。固化的一个明确的社会结构里面
3: ，包括它里面会有宗教，对宗教，
1: 就是说包括你那个军团的三个分支、三三种军团，对，还有贵族，你在里面其实是是一个非常封闭、不自由的。就这个东西，中世纪的这个场景跟他们要走出这个墙壁，去进入到这个更大的世界里面的这，就所谓的自由的这个主题是非常契合的。嗯，但是当他们认识到这个围墙是巨人造出来的。就是说，这个围墙并不是天然的，就是说，就是说内内部世界和外部世界并不那么截然相分，嗯，就是他你的选择可以，就是说人的选择就开始更为的广泛，就是说你到底是怎么处理你这个身为埃尔迪利亚人的这个问题，你怎么解决你是一个巨人种族的这个问题？嗯、他们走出这个围墙，进入到一个更大的世界当中，实际上就是走出了这样一个时代，进入到一个现代的一个史历史，嗯，包括它外面的这个场景其实是。大概就是那个二十世纪早期的这样一个现代化的一个场景、嗯，
3: 刚刚现代化的一个对，对刚刚
1: 现代化的一个场景。嗯、所以它实际上这个走出围墙，从中世纪走到更从那个岛走到更大的一个世界，也其实隐喻了一种从这样这样一个历史走入到一个现代的这样一个个体自由的这样一个一个一个更大的一个问题上。嗯、所以它这个设设置也是我觉得也是非常高妙的，就在一开始的时候不会有这样的一个感觉。嗯一旦进入到一个更大的一个现代战争，所以所以它
0: 它的重点其实如果没有第四部马来片的话，前面其实没有那么精，彩，前面的
1: 设定都没有那么的<对>精彩，对
0: 就在于这个反转是很有意思对。对，对那是
2: 在这个马来时代的这个，就是跟前面的几个部分是截然就是泾渭分明的吗？还是？不是它其实其他它其实只
1: 是空间上的一个转化，嗯、但是《剑山创》它是完全做了一个视角的一个变化，<对>就叙事视角的一个变化。就是它中间其实，在那个就马来拍马来篇之前，就是那个主角一一行人来到了那个他们原先向往的那个岛的那个边界，看到了大海，然后去展望那个大海的对面的一个一个情况，就是大海的对面的敌人。<对>然后下一步进入到马来以后，就视角完全就是时间也经历了几年。就是一个一个，是时间空缺了一个几年，然后一个是他视角完全以马来的这个视角，对，就
0: 如果你看第一部和最后一部的海报是两个截然不同的视角，对，第一部的海报是艾伦面对着一个铠甲巨人
3: ，巨在墙外面有一个巨大的铠巨大的
0: 铠甲巨人。然后在最后一步的时候，是当时那个铠甲巨人里面的那个人，对，叫就就是那个莱纳，莱纳面对着变成巨人的那个艾伦，艾伦视角完全变过，
1: 所以大家就会说莱纳是墙外主角，对，就是其实也是一个对称关系的这样一
3: 个，对对，其实一开始是沿着艾伦一行人沿着这条路去探索什么是巨人，我们的墙是什么，墙外面又是什么，探索最后发现，然后转换视角，发现他们探索外面的
0: 人来看你
2: 了，对。
3: 外面是他们之前是被侵略的一方，现在转换视角，他们去侵略别人。
2: 对，对啊，那这个设定很高级啊，我还没有在一个作品里面写。看到过这样高级的视角转就所以很
3: 多很多
0: 粉丝会很不习惯，因为他们以前一直带有的是就是场内被压迫的一方，就我们是要追求自由的是受害者，对，我们打个正义的旗号，视角变了，就是我们才是施暴者了，对，就我们来怎么来放我的这个安置我的这个视角问题，就就很很很多粉丝就会产生这样一种分裂感啊。那他其实也
2: 是让观众不断的在反思自己共情的那一方真的是正义的吗？
0: 对，对我觉得他这是他这个作品巧妙的地方
2: 啊。那包括刚才呃，图卡说的那个 EVA， 还有您刚才说的这个火影啊、嗯呃，我觉得这是一个作品序列吗？因为我做一个小白，完全不知道完，
0: 完全不是一个，不<笑>、啊、不是一个作
2: 品序列<笑>啊。那那如果说是要归类的话，那巨人可以去归入哪一个类别呢？在日漫的分类中
0: ，日漫嗯，巨人其实你很难归，对，很难归。但是你一开始看，其实是它应该属于少年漫。
1: 对，其实那个当时。就漫作为漫画被宣传的时候，它其实是被作为新时代就是王道少年漫的一个最新作品，<对>并且对，就少年漫就是王道漫，道就是火、就是、影忍者呀、<对>死神、啊、就是最受欢迎的、那个、就受众最广，<对>嗯、受众最广的一类。嗯、就他在一开始宣传的时候是在这个框架内去宣传的
2: ，是不是就是那种我们印象中就是最典型的那种？热血
1: 对对对对，像什么对，就像龙珠啊、死火海啊这一系列作品，他是把这个放在这个序列里面去宣传它，只是说这个作品它内在的超越了这样一种类型。随着它的世
3: 界观展开和剧情的发展，它完全不受。所以说，我是他，他本质上是一
0: 部反少年漫。嗯，因为你如果看少年漫，比如说《火影忍者》呀、《死神》啊，包括一些更低龄、低龄向的，嗯，什么《数码宝贝》这样一种为了卖玩具的那个动画，它其实有一个。有个基石，就是它里面的那个价值观是非常稳定的，对，就是就是理想正义，呃，友情啊，甚至是爱情都是非常固
1: 定的基石。是不是可以
2: 类似于文学中的那种成长小说？对对
0: 对对，它有一个很很很标准的种这种对，主角
1: 主角是朝着这个目标过关斩将。还有他
0: 的那个呃理论理呃伦理的基石是稳定的，比如说他正义就是正义，自由就是自由。但是在巨人里面，他把这个东西给反转了，什么谁的自由，什么是自由？在这<对>这种理呃伦理的基石在剧院里面不断遭到遭到质问，但是在少年漫里面它是一个既定的你不可触碰的一个领域，就是它是一个垒成这个世界的一个基石，但是剧院里面
3: 它把这个基石动掉了。主角一行人他必然代表正义，这是之前的热血漫，但是这里面并不是
2: 。那其实刚才呃听到二位说的那个呃。就是包括他从中世纪到现代社会的这样一个过渡啊，呃，包括我在看 B 站那个剪辑的时候嘛，其实我现在印象就非常模糊了，但是我就对一句话印象特别深刻，就是他在喊什么，呃，为什么我们要要承担祖先造下的罪孽还是什么的？我觉得是不是有点像那种呃，就是日本当下的年轻人自己以往的那种战争史的一些反思，或者是对一些战争遗产的一些一些一些质问。能把就是说，呃，巨人跟真实的我们的现实世界的能一一对应上吗？这种对应关系
0: ？嗯，就这个问题，我觉得就是很多人看这种架空类的作品啊，以及科幻、奇幻也好，会有这样一个想法，就是它是和现实世界。会有一个直接的映射关系啊，你可以直接对位到现实世界里的各种国家呀、人物呀。但实际上，如果我们把它做样做这种非常简单的直接映射的话，是把一个作品给窄化了。因为一部作品在隐喻现实的时候，它可能不是直接映射，而是一种可能是来回的摆动、呃不断的反射、折射，形成这样这样一个作品啊。所以我们如果看的时候，就是我是不赞同，就是把它作为一个直接的对应，比如说。之前巨人受到抨击，就是、说他影射了日本的军国主义啊，对对,对对，啊军国就强就是那个什么和平宪法啊啊,啊,啊,啊，这个巨人就是你们这个中国什么俄罗斯对对对对对就来吃我们啊，就就其实<对>这种对应其实就是很很单调，后期看很打脸对也也很也,也很也很,也很<笑>把这个作品丰富的内涵给窄化掉了，这是这是其实很大的一个点
1: 我自己觉得啊，这其实跟那个日本的作品的特殊性有关，因为任何日本的作品在。中国的这个市场都会面临着这样一个拷问，就里面的那个意识形态的一个、嗯、一个问题，嗯、尤其是当日本民族战争这几个词连缀起来的时候，就一般人接受到了这几个关键词之后，他不自觉的就会联想到了一个历史性的一个一个问题，然后就会想要去通过这个这个各种线索的这个这个爬书去。证实他自己的这样一个一个感受，是有一种路径依赖。对对，对但这其实，首先，如果仅仅放在作品当中，其实我我我自己也看了相关的一些，有也也看过一些认为是这这种作品的他的一些分析。嗯，如果仅仅放，如果放在一个作品的一个视角里面，其实这些分析几乎都站不住脚，<是>因为他们仅仅是把它放在一个单面的一个一个视角下去分析，就。说的最直接一点，其实这个作品里面有一个，就是日本就就就他自己想象了一个日本，就是日出国的东洋人，嗯、就说这里面有单独的一个日本，所以马来和那个帕拉迪岛其实本身就很难和日本直接对应上。同时呢，其实所谓的这个埃尔迪亚人的这个问题。如果说要真的影射了什么，其实更接近的反而是犹太民族，对对对而并不是对,对对对对对，对包括臂章的这个历史，<对>包括那个马来的那个军队，明显在使用一种二二战的那个纳粹德国的这样一个一个形象的一个，所以我觉得就是所谓如果直接这样对应的话，肯定是不太合理的。但是我又能够比较理解这样的一个做法是。因为在因为这这这个说法出现也是那个
3: 挺早就有了嘛
1: ，挺早就有了。因为那个时候巨人真的特别特别火，就就是如果就可能现在的人想不到巨人当时为什么会那么火，就是因为当时无论在任何的一个，比如说网上的一个讨论下，都会有安利巨人的人，就是等于是任何就见着人就安利巨人，所以当时出现了一个概念叫闭嘴番，对，就巨人就是第一步闭嘴番，对。对就是、现在可能是鬼灭，对，现在可能是鬼灭。之人<笑>当时就是见着人就安利巨人，就引起了巨大的，就是就因为毕竟再多人看，那也是一部分人。就是你全面的安利的话，就就是会引起很多人的反感。那很多人就会说，那好啊，你这个巨人这个作品其实是这样这样这样，所以你不应该去看这部作品。就是其实这个论点，它其实当你指认它去是一个军国主义的一个作品，或者是反映了日本战争观的一个作品，它其实它最后逻辑的终点是，你作为中国人不应该看这样的作品，因为它一切的最后的回到的一个论点，包括你在社会中各种所谓的禁止啊什么这种说法，就是你作为中国人你不应该用什么，你不应该看什么。它其实这
0: 这种思维就他这种思维其实最终最
1: 终针对的。并不是所谓的这部作品本身，而针对的是一起看，一起就是说，针对的是怎么说呢？安利所有的受众，就是说，在这样广大的受众里面，你不应该去做这样的一个事情。其实就是它其实本身并不是作品的问题，而是这个作品传播的一个问题。对,对
0: ，而而且他他拿很多就是作品里面，比如说他有很多军事的呀，一些一些集权的呀，拿出来当例子，其实不太合适的，因为你想。就当年《三体》也受到过这样的攻击，因为《三体》也是很多那个，特别是那个黑暗战役的时候，在宇宙飞船里面，人类也是建立了集权社会，也是，包括刘慈欣也反复拿出来说事儿的，就是当当年在成都一个讨论，就是说世界上就是剩下两个人啊、呃，两个人，一个女人，一个我，你要不要吃这个人啊？刘慈欣说他就吃。为了人类生存，然后这个是被反复拿出来说，就刘慈欣这种集权的呀、粗暴的呀、直男的这样的思维，这其实这种这种攻击跟攻击居是很像的，但是这些攻击不考虑到，他们都把这个作品安放在了一个极端的状态里面，就是这种例外状态，而且非常极端、非常严峻的状态里面，你必须在这样的状态里面思考人的抉择，而不是一种架空的道德指责啊，这样指责是没有道理的，因为完全脱离了情景，就是说。就跟何不食肉糜是一个一个道理
3: ，<对>反过来相当于对，对对所以其实我觉得，如果硬要比的话，他其实因为我们那个新山上他是那个垮掉一代，或者是呃他宽松政策下他出生那一代，他其实应该是反馈的是这批日本年轻人该怎么办。他想表达的是这些这些问题，就是我们比如说巨人、性巨人、巨壁教这些是主流思想。那我们有我们自有自己的意志，那什么是自由的意志？那我们自由意志怎如何表现？如何表达？比如说它地名篇发动的时候，那可能就是成千上万的这种主流意识在在践踏我们这个，但你肯定是不愿意的。但是我们的声音是渺小的，那我们声音怎么样去发出来？我觉得可能会有这方面的一些隐喻。
0: 创作者他本肯定是受到时代整个氛围的影响的。那你如果非把它放在哪哪个哪个阶段的话，可能就还是因为他是零九年，零九年差不多那个时候开开始开始画的那个漫画。你如果非要放，就可以放在那个，就是说，呃，月长宽说的那个所谓叫大逃杀系这个这个脉络里面啊，因为它是接续在世界系后面。世世界戏大家明
1: 白了
2: ，不明白。世界戏和
1: 世界戏其实就是他说的最简单就是男女主角的那种那种，就是男女主角的
0: <接>呃情感关系就是无中介的，直接和世界的对世界
1: 存亡相联系。就是他其实写，就比如说前几年那个特别火的《你的名字》，其实他讲的就是男女之间的一个故事，但他又是直接跟那个整个世界的存亡问题联系直接相联系的，直接相联系的。他们的可能一个选择就可能。造成了世界的毁灭，或者一个选择就是拯救了这个整
0: 个对对对这个这个开始就是 EVA 啊， EVA 开始了这样一个一个一个选择，然后他本身有一个很很深的关于日本他整个文化发展的一个背景，就是在他八十年代末的时候，当时日本有个社会学呃社社会学家就是宫台真司啊，他描述当时日本的氛围，他说是有两种氛围啊，两种氛围，一个是永无止境的日常。然、嗯、就是说，这个日常生活没有波澜啊，嗯、整个去政治化这种波澜不惊啊。首先物质也极大丰富，生活非常空虚，嗯、人们没有任何追求，就觉得生活没有什么进展，没有什么发展是停滞的日常，这是一种感觉。然后与之争锋相对的是另一种，叫就是核战后的核核战后的共同性，就他们期待一场最终决战来颠覆整个世界，重置掉整个世界，重新安排整个世界。嗯这两个情绪伴随着整个当时的这亚文化的发展，就弥漫在这种情绪里面。但是后来发生一个转折，就是九五年的奥姆真理教事件啊。嗯、奥姆真理教事件就是一个邪教，它是一个邪教，最终在那个东京的地铁里面发动这个沙林毒气袭击。嗯，我知道。这个事件发生之后，他们就认，他们就意识到这种最终决战是不可能的，这种。就当有真的有人在现实里面实行最终决战的时候，他们发现这个是可怕的一个东西。这第第，所以他们转向了另一个，就是在，呃，虚拟世界里啊进行这样一种，嗯、呃、嗯，也不是最终决战，而是一种直接的与世界的关联。而这个关联是和当时网络发展是有关的，因为网络当时发展之后，我们是很多很多御宅族他是不需要通过现实连接，他就可以和世界交流的。嗯嗯、那么这个中介就被拿掉了。被拿掉之后，反映在作品里面就是世界系这种，他可以直接的和世界的关联，而且这个关联他不再不再想要去成为一个大人<對>啊，打个引号，不再成为一个大人
1: ，就是、不再想要社会化。对对对，所以他
0: 里面的世界系里面的角色都是一个承担了世界责任的女性，她来无条件的爱你啊，嗯、因为你通过她来间接承担起你的责任，你不必去成为。那个这个有一个词
1: 就叫那个母性的反乌托对对对对，就是说一定会有这样一个母性的一个角色去无条件的接受这样一个就可能有问题的这样一个男主角，嗯，就是男主角做到什么他都会有一个这样一个对，对，所以 EVA 最后那个是很有意思，因为你想到那个结局，就是
0: 他不想去融入那个共同体里面，嗯、又回回到现实生活，但是现实生活又对他有如此艰难啊，是，就是一个很很焦灼的、很很痛苦的状态，一种撕裂的状态，很多。时候我们看最后一集，我们会对那个主题有很深的认同感，就是人与人间的心之壁是不可突破的，但是我们又很很分裂，我们无法去带入那个痛苦的位置啊，就是这样一种感觉的呈现
3: 。说回来后，世界戏是可能是那个时代的代对对对，<那>这九十年代。对，那巨人这块呢
1: ？巨人其实在那个访谈当中，其实呃很多人也会直接去问姜山创：你这个作品其实是世界系的作品吗？然后，剑圣创其实一直要要么闪烁其词，要么就是直接就是说，他虽然很喜欢 EVA 这样一个作品，但他肯定是并不把把自己放在这个世界系的这个体系里面。非常直观的看，电真寺跟那个艾伦是截然相反的一个人。艾伦反而是他为了这样一个目标，他能够放弃一切。艾伦是要<对>是要
0: 不断的决断的一
1: 个人。他是对他不断的做出自己的决定，虽然他中间有过一些想放弃的那个时候，比如说那个。在那个王政篇的那个时候，他有过想要放弃的时候，但是他一旦做出了决定，他就会立即马上去实行，并不会有任何优柔寡断的一个过程。实际上，这如果放如果真要放置在一个脉络里面的话，其实是跟那个世纪初的整个日本氛围是有关系。的。因为在世纪初，比如说那个呃，有几个比较关键性的事件，一个是那个九幺幺的这个事件，造成了一个非常巨大影响。然后小泉纯一郎上台以后，在日本实行的新自由主义的这样一个。社会政策，使得整个日本社会其实是那个精英的固化，其实是更更加强烈。就比如说现在反映到日本社会中，我们看到的结果就是，像东大的那个能够进入东大的这个人，全部都是社会上层，其实就是造成了这样一种就是怎么说呢，社会的封闭感。这种封闭感其实就有很就有学者就指出，其实巨人这个墙壁的设置反映的就是这个日本社会的这种阶级固化、阶级固化这种封闭感带来的这种，就是大家只想要待在这样一个里面，不想要去更多的进取。然后艾伦这个可能是他在这样一个环境里面想要去做出一种决断，想要去做出一种努力，就是呃，这其实呃说到后面就是如果回到那个世纪初的这个氛围里面，其实就相当于就是说。你其实并不，你和你其实在这个，比如新自由主义，它其实就强调你这个个人的努力和个人的选择嘛。嗯。就你在这个社会里面，你就是要靠你自己去奋斗拼搏的。嗯。所以实际上在那个段时间，症候性的出现了一系列的作品，就是我们很熟悉的大逃杀的一个系列。嗯。呃，像反映到动漫里面特别有名的作品就是《死亡笔记》，就是你作为一个主角，你的那个决断是非常的重要。就是你就是要做出生死存亡的这个决断，你要么生要么死，就是你在这样一个新自由主义的社会里面，你如果不不这么去进取，不这么去在生死之间决断的话，你其实是无法无法走走出你自己的一条道路的。所以这一系列作品在那个时期其实是非常多的。其实巨人其实也可以放在这个系列的尾声里面去去看待，但我自己觉得。我自己觉得，它其实也是超越了这样一个一个东西，因为它完全并不是一个个人命运的问题。
3: 对
1: ，它其实是一个，它反思的其实是整个，可以说是整个世界的这个，或者整个社会吧。对，整个社会的这样一个，就比如说我们现在的所谓的这个，我们现在的所处在的这个社会，尽管是一个全球化的社会，但依然是一个以国家之间关系为主的这样一个，以民族国家为基础的这样一个。国家间交往的一个社会，包括近几年，大家也看到这个社会国家间的这个矛盾这么的多，其实是我们这个整个所认为的这样一个世界图景，其实是有一定的危机感的。嗯，就是而这个危机感可能就是在这样的一个氛围下，大家可能会，呃，怎么说呢？巨人就会造成这么大的影响，就可能也跟这样一个社会氛围有关系
3: 。在这个巨人世界里面，他们以民族为单位，或者是。嗯、呃，以国家为单位的相互的纷争，可能在现实世界里面也会有同样的发生。其实巨人世界里面，即便没有巨人，这样的纷争也会发生，那可能就是我们的现实世界。对，对吧
0: ？他那个很重要的一点就是把这个民族国家和种族这个东西引入到这个作品里面，因为，因为你看，从九十年代末开始，他们世界是之后是直接跨过民族国家，直接和世界相联系的。然后到到两千年以后的时候，它就有两个发展，一个是发展到所谓的日常系。就是以梁公春日为代表的，就是、他基本上没有剧情了，对，没有剧情，就是呃女生聊聊天，<茶>就日常生活，<天>就是挥就恢复到那当年要当年厌恶那个永无止境的日常，现在我们要一个漫无止境的八月啊
3: ，对，就是
0: 这样的这样的感觉啊，<笑>这是一条线，另一条线就是所谓的大逃杀系啊，大是它是相当于还是一个自我认同的问题，因为在九六年之后，呃，现实和虚拟被等同起来了，他们被作为相同的材料来充实你的自我世界。最典型的就是 E.V. 了啊，这也就我就不展开了，就是因为最后他也是把世界之谜变成了一个自我之谜。但是到了那个大逃杀系里面，他是开始把这个现实给虚拟化啊，现实作为游戏的场所，比如比如说死亡笔记啊，它相当于一个两个人对弈的场所，哎来,来进行一个发展，而且主角要不断的做出这样一种生死的决断啊，在一个新保守主义的世界观下，不断的进行这个抉择，而而且它一个特点是在这个抉择里面，每个人都可可都是公平的，而且。随时可能产生反转，但是有一个人可能会突然获得外界的力量，哎，改变游戏规则。比如说《死亡笔记》的夜神月，<对>比如说艾伦，他突然变成了一个神一般的人物。他这两个人都会都是后来变成了神一般的人物啊，来进行这样一一种抉择的发展啊，来实现他们的在这个新自由主义、新保守主义的这个世界观里面的这样一个一个不断的一个一个进击。但是那个呃，巨人的有意思的地方就在于他把这个决断主义。本身相对化了。首先，决断主义它本身是一个是一个相对的，它是在一个呃诸神征战的世界里面选择的一个必须占据的位置。但是巨人把这个事情再给相对化掉了。就最典型的是最后我们可以看到第四部的时候，它视角整个转换，是你来看这个，对你来看这个决断主义者，不是因为我们在以前的作品里面，《死亡笔记》我们是站在决断主义者的立场去看，对，现在我们来看决断主义者了。啊，这个就把它的位置给相对化掉了。那是什么把它的这个位置相对化了？就是突然，就是以前作品里面直接被越过的那些民族国家和种族问题，这个东西现实的压力渗透到了这个亚文化的想象力里面，反而把它本来所坚固保有的决断主义的那个脉络给相对化了。我说这个作品里面，这最有意思的，我觉得就在这一点上
3: 。嗯，对，我们先说一下，我们现在录制时间是3月25号，就是也就是最后一话还没有放出来。然后，但是我想问一下二位，感觉对现在的剧情怎么样？满意吗
1: ？我自己还是比较喜欢的，因为我其实也并不期待他能有一个非常完满的结局，因为他这个所呈现的这个问题，是我们当前所有人所面临的一个困境。并不是说你靠一个想象性的一个解决，当然如果你会有一个，当然肯定会有一个想象性的解决，但这种解决大多数情况下都是一种幻幻想性的一个，其无异于现实。对对,对对对对对，但是它所呈现出这个问题本身，我觉得已经是非常重要，能够帮我们去理清很多的这样一个一个问题。嗯嗯，对，所以我自己是比较满意他的这个这个作品的。对，我我我之前有个
0: 比喻，就是说这相当于一篇博士论文，就是。你这个题目定的非常好啊！开题大家也说，哎，这个写的太好了，哎，这个开题非常棒，呃、这个，遇到哎呀更好了，这个特别好。然后发现哎，还有一个月了，怎么办？就赶紧好就这个作这个论文作者这个时候发现自己定了一个超级大的题目，他这一篇论文绝对没办法把这个问题说清楚。但是他非常想毕业，啊，非常想去这个开桑拿店了，怎么办？我就赶紧写完嘛，好不好不管了，我想赶紧写完。现在他就是这种状态，我的感觉、就是说，就作为一个这个要写博博士论文的人，我能理解他这种心态啊，就这种心态，啊，就要赶紧把这些东西写完。但是他，嗯、呃，之前这个倒数第二话出来的时候，有很多人开始批评啊，骂，就说，就仿佛看到了《权力的游戏》是，是不是抄了《权力游戏》剧本是吧？这个。嗯呃，艾伦被砍头了是吧？跟那个龙妈是一,一模一样的。后来我当时没看，我当时也也也觉得不太好。后来我把这个呃倒数第话看了一遍啊，觉得还是呃比我想象的要好很多。因为他那话叫《长梦》，对，《长梦》里面还插入了一个梦，对，一个梦境。而且这个梦境其实我觉得，如果他最后一话想要有点反转的话，应该在这个地方下在梦里面什么？呃，不是不是，在这不是在梦里面，是在这个东西上下功夫。对,对对，因为你想，整个作品是从一个梦开始的。就用个醒来开始的，两千、嗯、年后的对对对，第三呃第四部也是从那个法克的那个醒来开始的，就他其实不断在在在在返回这个梦，而且那个巨人那个、那个、那个路啊道路那个道路就是所有巨人汇集的地方，也是一个类类似梦境的地方，所以如果他要反转的话，应该我觉得呃我我如果是我的话，可能会在这个方向上去下功夫来一个做一个反转的东西啊，<笑>但是不不管最后一话到底怎样，但其实我觉得他像刚才我说的，他是一个。是一个现实世界向那个虚拟世界渗透啊，倒塌的一个作品。他已经提出了他非常重要的问题了。他已经
1: 提了，这个问题了。对<且>，而且他他,
0: 他没办法在这个作品里面对这样一个现实问题进行解决啊
3: 。你指望一个作品去解决现实的问题，<对>这是没本来就没有可能吗？叶青老师对于结局有什么猜想或者有什么设想过吗
1: ？因为我也觉得肯定是从那个，我自己觉得如果比较能贴切的进做一个结局的话，也是从那个梦，但呃。更确切的说，是从那个进击的巨人，他的这个记忆的这个能力，就说他能够调取未来的这个记忆，并且这个记忆是不受始祖控制的。嗯，因为因为可以看出，这个最一开始至两千年后的你，这个记忆如果按算起来的话，其实是等于说是艾伦这个时候已经接收到了一一个结局的一个启示。对对对，就是说，真正到底应该怎么解决，很有可能是。最终的那个艾伦已经知道了以后，通过这样一个，就其实类似之前就之前可能类似之前那个信条，就那种时间前行战术啊，就是说有一个记忆的这样一个线条在撑着，在不断的在每一个时间节点的每一个艾伦一起完成这样一个。一个这样一个一个事，如果、哦、是,是、啊、一个结局，<哇>就有可能，我觉得有可能他会呈现这样，其实也非常类似。他
0: 没有没有没有说是平行世界，对，没有说是平行世界，只能有，<就>但是<就>但是有那个谁，啊、但是他在那个他,他最多能看到未来啊。对，但是
1: 、嗯、但是比如说那个，因为他里面他的那个父亲是是受到他那个记忆的影响影响才做了这个，所以我觉得很有可能是。就不同的这个时期的这个艾伦，在这样一个记忆的一个指引下，因为我觉得啊，艾伦的这个性格的一个突变，嗯嗯，就其实剑山昌他本人在这个作品里面是没有详细的说明的，而这个突变，我觉得如果有一个比较贴切的解释，也很有可能是这个记忆。对，其实就是在
3: 他接触到西斯特利亚那个手的时候，对,对对对，他了解了一切的未来的和过过去的这些真相
1: 。对，所以其实。以其实挺类似，比如说我们之前一些比较火的作品，像《命运石之门》啊，像那个《魔法少女小圆》啊，嗯、有点类似这样的一个作品。但当然，这个解决其实本身非常有带有想象性的这种解决，也怎么说呢？就其实都对这个他所提出的这个问题来说，其实是毫无意义的。<对>他等于说只是说把这个剧情给结束了，就是他
0: 问题提的太好了，一句他没办法回答。对,对，所以对，
1: 所以我自己觉得，呃，我不期待他的这个结局，但我觉得如果有的话。比较有可能是从这个进击的巨人这样一个记忆，包括和这个始祖两千年前的这个始祖的这样一个问题，
2: 嗯，出
1: 发就是有可能有这样一个一个关系。嗯
2: ，那那刚才所说的那个记忆的翻转，就是触碰到谁之手那个关键性的情节，可以讲解是。是这样，就是
3: 呃，巨人里面它有一个就是只有王族血统，它才能够呃发挥始祖之力。始祖之力就是最早的那个巨人的。力量，它可以控制九大巨人，也可以控制所有的巨人。嗯。然它只
1: 能控制八大巨。啊、哦，人
3: ，对，控制八大巨人，除了进击的巨人。对，然后这个力量它是很很重要的。进击巨人有一个设定，就是它可以看到过去的历史，也可以看到未来的。
1: 它有所有进击的巨人的所有的记忆、啊有
3: 有。对对对对对然后十组巨人是可以改变，不但能改变，就是它能改变所有人的记，忆，改变所有人
1: 的基因。对改变所有人的。修改你的，修改你的记忆。他其实。其实始祖巨人是那种所谓的种族的一个非常理想化的一个，嗯，就因为所有种族在这个，就是种族其实就是通过血缘、通过文化，其实是一个非常强、连接非常紧密的共同体。就是说，你不管分散在各地，你比如说你不，就算你是现在海外或者是在哪儿，你是这个。这个人，嗯、这个种族里的人，你就是一个民族的，就其实是非常强的这样一个一个连接共同体的连接。始祖巨人就把这个连接非常具象化的显示出来，对，因为作为始祖巨人，他能够控制到控制所有人，把所有人都集合在这个坐标里面，就他们一体就是一个种族，嗯，<对>然后刚
3: 才说的这个具体的这个关键点，就是因为巨人，因为艾伦拥有这个男主角、嗯、拥有这个始祖巨人之始祖巨人这个。怎么叫呢？比较始祖巨人之力，就是始祖巨人在他体内吧。对对，然后他如果触碰到王族的人的话，那他就会，因为他本
1: 身不能发挥、这个、对，对因为他不是王族
3: 。对，如果他触碰到这个王族的话，他就可以开启这个记忆，开启这个整个的一个麦老头的了解了，就是这么一个关键点。嗯
2: ，那其实，嗯，刚才我们就是也聊到，就是说他有一些。对于种族问题的探讨啊，嗯、或者说对于固化的阶级问题的一些探讨，嗯、那不知道有没有这部作品有关于性别问题的探讨
1: ？性别问题的探讨，
2: 因为这算是我们认知这个世界的三个重要的维度。
1: 嗯、因为我觉得性别，其实我们现在所谈的性别，其实是一个身份证的一个框架里面，就是说，我觉得这个作品本身不太是一个身份证的一个思路，嗯、而是直接就是一个。怎么说呢？他身份证是其实表现在种族
3: 方面，种族对，种族。但是你、呃、性别方面，他好像你你像他，比如说里面的那个算是女主，这那个这个三丽，他其实他发挥的女性的这个角色，就是其实跟男性好像，在里面好像是差不多。其实，在他这
0: 个设定里面，你是没办法去呈现两性关系的。因为他这个是一个极端的一个一个严酷的一个设定里面，对对对你很难去讨论男女问题。对他,他讨论就
3: 生存问题，对生存问题。<笑>他在生存面前面前之下，他这个两性的这个问题可能就弱化很多。对，就
0: 你就跟。那个很多人说刘思欣那个直男思维一样的，因为他那个设定本身就是一个深层问题，他他没有可能去讨论那个男女的问题
2: 。但我看他那个漫画的那个画风，他好像没有把女性描绘得非常<丽>就是被那个男性凝视下的那种对别性客体那种感
3: 觉
0: 他。他其实非常干练的女性，里面的是，嗯
2: 、还有那个始祖巨人，她是一个女性
0: 。呃，对对对，尤米尔是尤米尔是女性，而且。到底现在他什么作用还不清楚，对对，因为最后最后现在倒数第二话的时候，尤米尔出现，看着那个在笑，呃，三丽和艾伦那个亲吻，就是面露微笑，这个微笑意味着什么还不清楚，迷失微笑，到底它起,起起起什么作用也不太清楚。对，
2: 那你们觉得他在最终话会解答这个？始祖巨人，他之谜。
1: 我觉得他他如果要把这个故事说圆，对，这个、他这个是绕不开的问题其实我现在觉得我自己不太能判断的是，就是那个所谓真正发挥作用的那个记忆，到底是艾伦的记忆还是始祖的记忆？嗯、因为他在第一话是致两千年后的你，嗯、这个主语其实是这个始祖，
3: 嗯、就说
1: 真正的这个命令的发出者到底是始祖还是结束时候的那个艾伦？我觉得其实也是需要去。追问一下，这个<对>都需要最后一话来
0: 圆啊，来圆
1: 。因为不同的一个出发点，其实对这个这部作品的意义还是会有一定的影响。就包括这个所谓自由这个精神的这个这个设置，它的这个讨论。
3: 对，在巨人里面，其实巨人吸引人的点，其实还有一点就是巨人所刻画的每一个人物，它都不是扁平的，它背后都是非常就是立体的，就我们可以在这个每个人物上看到它的复杂面，包括比如说。兵长的叔叔，他都是有这个、嗯、这个呃
1: 立体的一面的
3: 。哎，在这么多刻画的人物里，你觉得哪一些人物是最吸引你的呢？嗯、呃
1: ，我自己没有明确的更更觉得哪一对更好，但我自己觉得他至少在一个群像的设置上，因为你看他他群像进入的其实非常快，他在前几集在那个调查兵团训练的时候，嗯、他已经刻画了一系列的这个人物了，<对>在非常短暂的时间里面，他就能把。这么多人物的这个性格刻画这么鲜明，我觉得已经是就是其实是就是非常厉害的。
3: 嗯，他其实，在比如说人物面临一个重大抉择或转变的时候，他还会有一些回忆，对对，对对来铺垫这个人物，说他是怎样到达今天这一步的，他的他的这个人物转变是怎么样一个过程？这这个也是
0: 是套路，其实对，其实是有套路的。闪回，对，杨老师觉得呢？嗯，其实我我我说一个点，就是我看的最开始看的印象最深刻的是他对死亡的刻画。对。每个人死的时候，不管你是多么英勇，你死的时候非常狰狞。对他从第一话开始，对
3: ，他妈妈的死，在身边小艾伦就目睹了他妈妈的那个死，<对 S 1> 就是你让你感，我觉得第一话最震撼就是对死亡的恐惧。对对对,对，而且而且他那个不是说
0: 你你这个人多顽强、多英勇、多无畏。在死亡面前，你看他那表情
1: 都是极端痛苦。就比如说第一话，他妈在劝那个艾伦他们走的时候，其实是非常英勇的，对，就非常套路化的对。对，对但是当他们真的走的时候，他妈真他妈就捂住嘴，就是说不要走对，对，就他其实是恐惧对，那种恐惧
0: 是非
2: 常真实。对，但是
1: 他为了让他们走，他又把自己的嘴巴给捂住。
2: 那我觉得这非常的真实。对，所以第第
1: 一话非常的圈粉，就是这这一幕其实是非常圈粉的，因为在、嗯、就是在整个这个人性的这个塑造里面非常真实。就比如说那个。在救他妈之前，他那个那个叔叔叫什么名字？我忘了。嗯、就反正他叔叔本来想要去救他妈的，但是<笑><笑>哦，不好意思，<笑>他舅舅本来想救艾伦的妈妈的，<笑>但是当他转过去看到巨人的时候，<笑>他就吓死了，他就他就他就抱起艾伦，他们就走了。这其实是人性是非常的对对，他这个描写是其实非常,非常
0: 包括像这种艾伦团长非常英勇的，他因。设计好一个计划要去牺牲了，要直接去为这个人类献出心脏牺牲掉的时候，他面对那个巨石要砸他的时候，他那个表情还是非常痛苦的。对，就他作为一个领导者，作为一个 leader 一个非常英勇的角色，他有很强的这个觉悟和意识去牺牲。他还有很强的。他是真正面对那个死亡的时候，那个表情，你他画的就是
3: 极端的恐惧。包括他在去做这个决断前，他跟兵长有个对话。对，在他那个时候，他那个神情状态，<对>难道我此刻真的要去赴死了吗？我这个死是值得的吗？他会不断在心里问这个自己的问题。他他在过往的人生过程中，就是在他过往的人生中，他是个非常就是决断、非常就是果断的一个人。但他在那一刻的时候，他反而问他的下属，他问他兵长：“我们的死怎么怎么样？”然后在他的，在他反过来他下完这个决定之后，他又转身对他的这些部下要将要赴死的人之后，他又一番慷慨的一个宣言，那时候鼓舞他的下士们去为这场战斗去赴死。其实这个他也是个很悲剧性的预测，因为他一辈子的最大目标就是去寻找
0: 对，寻找这个世界的真相，就是他历史课问老师那个举手的画面，就是这个跟历史说书上说的跟这个现实是不一样的，我们要去看这个墙外的真相。但是他真正要走出墙外的时候，最后一刻他牺牲在了墙内他选的，所以他选的这个牺牲是非常艰难的，不是说他要放弃生命，说他放弃他一辈子的理想他就为了这个而活，但是他现在实现不了，就停在这里，而且就在眼前，对。就马上要
3: ，马上就可以去到海那边去了。其实这个也牵扯到后期，就是，呃，兵长在跟团长就,就，兵长决定谁生谁死的时候，一边是阿尔敏，他的梦想是墙外面的海是更广阔的梦想，但是艾尔文其实在那个时间段他的梦想已经达成了，就是大家已经知道他，大家已经在地下室，就是已经去过地下室了。嗯，在这个时候。最后，兵长可能决定的还是说，那我要未来的梦想。所以，那个兵长选择也是一个很太很有意思
2: 。那兵长的团长对艾伦来说是那种教父形象的人物吗
3: ？艾
1: 伦，我觉得，嗯、我觉得其实有一点点是，是、嗯、因为其实艾伦的这个转变也是在那个团长死去之后，因为团长整个、嗯、他转转团长原先是整个调查兵团的主心骨，包括他们整个开拓的这个方向。<对>嗯、其实团长死了之后，选择其实有非常多样了。嗯，就其实。艾伦的这个巨人之力到底要往哪个方向去发展，其实就变成艾伦他自己的选择了，而不是他能够去在艾尔文的这样一个指导下去做这样一个选择。其实是有这样一个，就是说他的这个能够指引他的这个人消失的这样一个，就他消失，就艾伦必须要自己决断。对他那个时候就是要自己决断。之前他属于还在一
0: 个试图去决断，就比如说他
1: 在那个之后去看到了那个海，他其实就问。打倒了海的那个海对面的敌人就能够自由了吗？嗯，其实他这个时候已经开始有对自由的这个概念已经产生了一个更复杂的思考，是就说所谓的自由到底是什么？就真的只是你去做你想做的事情就是自由吗？就是你能够自由，你能够在一个无威胁的情况下去生活就是自由吗？就是他其实在这个时候其实在反思这个自由，包括他后来的选择可能跟他这个反思有关系，嗯、因为但是。剑山创在后后来塑造艾伦的时候，其实把艾伦塑造成一个深不可测的一个人。对，就他到底想什么，你是无法去探知的，所以你无法知道他那个时候所认知。他他在那个画的这个边缘会写，他写了那个，还他还是追求那个那个追求自由的那个人。但这个自由到底是什么？在艾伦追问了这个自由之后，他现在所追逐的这个自由到底是什么？其实没有给出一个明确的答案的。
3: 就这个就是说说视角也很重
1: 要。就其实，在那个就是团长死了之后，这个视角开始有一个非常大的一个分散。一开
3: 始读者其实是带入的是调查兵团的视角，对，按调查兵团了解什么，<对>我们就了解什么对。对对。在马来篇之后，其实是我们是了解马来和调查兵团这两方的，我们都了解的，就是我们要比人物中大部分人物中要高一点。但是艾伦所了解的信息是高于。高于我们读者的，
2: 那艾伦是开上帝视角的对对，对对对，他
3: 就是因为他知道了所有的、啊、上帝视角，对哦
2: 。所以就是因为他触碰了那个手，所以他就被启发了始祖记忆，对对,对对对对对，啊
3: 、他其实比读者知道信息还要多的，所以我们读者无法理解。对对对对所以，所以说他的视角，我们跟他是隔
0: 膜的，就在第四部就没办法理解他这个人。
2: 那其实就算是到了倒数第二话已经完结，呃，那其实现在你们还是看不透艾伦这个人。对
1: ，对你也无法知道他的选择究竟是什么意义。
2: 因为他其实是代表了创作者的全部意志
1: 。也不一定，我觉得，我觉得其实剑山创他虽然可能前期啊，我觉得他可能是读了一些呃相关的著作。因为他对这个自由的讨论已经在这个作品呈现里面非常复杂了，但他自因为本身所谓的这个自由的这个概念，在如今的这个这个社就怎么说世界格局里面也是带有一定也是有危机性的，就是说自由作为整个西方现代的这样一个非常基础性的一个概念，它也是也是值得去追问的一个一个概念。我觉得剑山创他在这个作品里面，实际上他自己也不一定能够得出什么确切的一个成果，但他其实已经呈现出了这样一个矛盾，他已经发问了。对，所以其
2: 实你们感觉到，就是连创作者本身也已经驾驭不了这个人物
1: 了。我觉得不是驾驭的这个问题，他其实是能够在情节层面去完全驾驭人物的，但只是说这个人物本身并不并不存只存在于情节里面。嗯，就说他所承载的这个意义。已经是超出这个情节本身，是很和我们这个当下社会的各种各样的问题是有直接的这个关系。而所谓的这个世界所这么大的这个问题，其实并不是个人理性能够解决的一个问题。就是如果把它局限在所谓的理性思考的一个层面上，其实其实说的非常简单，这个作品最后所谓的这个地名，其实是一个非常非理性的一个东西。嗯嗯，就是它并不是说你能够通过一个。逻辑判断去说这个地名，这个这个选择到底是怎么样的？这个其实我觉得是非常真厚性的说明了所所所谓的这个民族间的这个问题，并不是个人理性能够解决的这个问题。你无法通过你一个人的一个选择去决定整个世界的这样一个秘密。所以最后就呈现出了这样一个非理性的一个情节，就是地名的这个产生要踏平这个世界。对，所以我觉得这个并不是说他自己不能驾驭，而是说这个问题本身并不是
2: 地名也是其中一个角色。地
1: 名是能力，相当
0: 于就是一堆巨人，相当于
1: 相当于全面核战争。对对，对就核弹在世界全部引爆。的，对,对,对,对，其实是一个非常非理性的选择。你你一个正常有理智的人，你怎么会会选择这样毁灭世界的这样一个道路呢？你就算毁灭世界了以后，你那个最后结果也不一定能够。实现你所谓的和平的这个目标，真的是和平，对对，真的是和平。<笑>就所以我觉得，其实这个东西等于说是一个整个历史的这个问题，跟你这个个人理性的问题，其实是有差距的。所以并不并不能说他所谓不能驾驭这个人物。这个他可能在情节上是可以去做一个一个,一个情节上可以修补，但因为他提出的是他实际上
0: 是向现实提出的一个问题，<对>但他只能给出一个虚拟的,答,的答案<对>或者虚拟的回答。<对>但
1: 这个问题本身是非常真实的，对对对对，对对对而且这个问题提的在目前的超不仅是动漫作品，在一些可能其他的一个文艺作品里面也算是非常对,对,对非常厉害的，能够这么清晰的,提出的。因为他那个
0: 地名其实就真的很像那个核弹嘛，因为<对>因为他这个。健身创创作时是,是看了很多其他的作品，他受影响最大的就是那个《守望者》啊，《守望者》是 DC 旗下的一部漫画，啊、就是兵长的角色是直接受到《守望者》里面的那个罗夏这个角色对应的啊,啊，罗夏那个角色，啊、但其实改变很大。但罗夏最后是做出一个牺牲嘛，兵长就现在已经差不多全废了啊。但是那个呃那个《守望者的结局》，其实大家猜想会不会巨人也往那边画？因为《守望者》结局是说，在一个冷战格局里面，怎么实现这个美苏和平？对。最后结局就是这个当时的超级英雄，就在世界各大城市，纽约、北京、莫斯科、伦敦，就发动相当于发动恐怖袭击，制造了一个外星生物来袭击，死了几百万人。然后这个责任全部由那个当时一个超级英雄，他们那个曼哈顿博士一个人背了。然后通过一个塑造一个对外的敌人，是把这个美苏联合起来。然后有人就猜想，会不会艾伦就把自己啊成为这个曼漫哈顿博士式的角色，我承担所有的战争的债务。来使你们实现握手言和，但其实这个解决也是非常脆弱的一个解决。其实
1: 其实已经有过他、啊、那个鲁鲁修这这种解决，非常非常脆弱，非常<实>非常的对。像鲁鲁修现在不是还可能会有续作或者什么？对,对,对，其实这个东西没必要，之后还会有新的故事，因为它只是一个暂时的一个。其实它它也
0: 是就是一个核威慑，对，它这个解决就是个核威慑，但这个核威慑就非常脆弱，就像《三体》第二部最后一样啊，它也是个简单核威慑，但是一点微小的错动就会把这个
1: 平衡给破坏掉。对，所以其实我觉得，他如果把这个问题放在要讨论自由精神这个上面，就这个问题本身就无法解决，因为自由，所谓的自由的一个一个概念，就无法解决这个民族问题。
3: 嗯，这个怎么讲
1: ？因为我们现在所认认识的，就大家所谈论的自由，认知到的自由，是一个非常现代的一个概念，它是一个现代社会，就就是说，世界进入现代以后，原子化的个人。对，实际上是个人自由对个人自由，就是说你自己去做选择，嗯、你自己去努力，你自己怎么怎么样，就是通过你自己的个人理性去去做各种各样的事情，这样一个一种自由。嗯、但是呢，所谓的这个民族问题，就是说，嗯，民族问题，不管是你一个政治性的一个民族，比如说我们不同不同种族的人都能够承认一个国家的一个框法律框架。然后，在一个公民的意义上去形成一个民族，比如说像马来或者呃，在墙外的一些其他的一些国家，嗯、或者是种族性的民族，像那个墙内的这样一个，嗯、你通过这个血缘文化的这样一个民族，嗯、当你一个自由的人身在一个这样一个民族当中的时候，你那个自由和这个民族的这个框架是会有冲突的，或者说你这个自由的这个边界就在这个民族框架的这个边界里面。你其实在这个民族里面，你考虑的只是民族的利益，就是说你不会考虑另一个民族的这个利益，就是说
2: ，所以他天然就有矛
1: 盾对，其实是有一种隐喻性，就是说你个人自由，个人自由就是说我和你之间，我自己自己做选择，自己努力，就我不会考虑他的利益，就我可以通过我自己的这个努力去赚钱或者怎么样的。但这个过程当中，如果损伤了他的利益，那我不管不着。就跟民族其实也是类似于这样一个关系，就是说我这个国家强大了，但你这个国家受到影响，那我管不着。嗯，对，所以其实，在这样一个利益的这个就是说冲突下，突下其实你在思考你这个理性，嗯、你这个所谓的自由精神，你去做你这个选择，其实都很难超越于这样一个一个大的一个问题下面。但是呢，我觉得、啊、他其实在这个作品中又讨论了另一种自由。就是说历史必然性的一个问题，嗯、就是说，他其实在作品中的说法就是说，是否埃尔迪亚人就要一代又一代的这样去陷入历史的循环当中？嗯、如何走出这个历史的循环，走出这个历史必然？那如果真的走出了的话，那你在这个意义上你就形成了自由了，就是你就自由了，就是说你能够摆脱历史必然性的束缚。这其实是非常黑格尔的一个一个、嗯、一个概念，一个历史债务问题。但是呢，他这个剧情又不能够支持他这种。如果如果真的有的话，他自己所设置的这个情节无法支持，我自己判断了他是无法支持这样一个设想的，因为他是用这个两千年的这样一个记忆，或者说是进击的巨人的这个记忆去指引这样一个前进的这个道路的话，那这个是不是必然性呢？嗯，就是说，当你用另已知的一个结果去追溯你之前的每一个选择的时候。你朝着这样一个已知的这个结果出发，你是不是朝着历史必然性出发呢？有点
3: 循环。当你
1: 走到最终点的时候，你虽然，假如说他最后解决了巨人之力，就说巨人这个他们终于走出了巨人之力的这个束缚，他也依然在历史必然性的框架下面，因为他是在这样一个整个所谓的绝对精神的这样一个一个指引下去做到这样一个事情。所以我觉得他当当他提出自由的这个概念。并以这个为这个作品的主题的时候，在这个作品框架内，或者说在这个整个世界的这个问题域内，就是说民族国家这样一个问题下面，它本身就是没有出路的。嗯，一定要找到就是说能够贯通人与人之间的这样一个一个关系，并不是这样一个独立个体的这样一个关系，它才能够有这样的一个选择
3: 。嗯，对。所以在 EVA 里面才有了 LCL 之海。
1: 其实这个作品里面也有，就是那个坐标嘛，就是说你在那个框那个里面，你能够其实其实是一个和解。其实他在这个作品里面画到那个坐标那个空间里面，所有人进去以后，其实相当于是一种和解，但其实这个和解其实非常虚幻的
0: 。对，
1: 所所以我说他引入这个民族国家和种族就非常重要的原因，就是
0: 因为他这个他的自我自由的实现是没办法和民族国家融合的，<对>所以在世界系里面他把这个东西给中介给拿掉了，对，要直接和世界达成和解，嗯、是通过你的自我实现完成的，他不考虑的是你的。现实民族国家社会问题啊，<对对 S 1> 这些都全部给拿掉，但是但这个作品里面，他的小明就把这东西放进来了。他一放进来怎，怎么来消化？<对>消化不了。他一放进来就
1: 绝是绝对的冲突。对，就不可能会有。就说
0: 就举个例子，比如说，其实很现实的问题，你作为个人，一个自由的个人，你要不要承担你的历史债务？嗯，就比如说你现在的日本人，要不要为？二战时犯下战争罪的日本人道歉，对，这很简单的问题。那这又是一个可以探讨的一个政治哲学问题了。但他放在这个作品里面就很现实。你现在也可以变巨人啊！你现在也直接承担了历史债务，你还不要承担这史责任？这个讨论就很就冲突就很大。但是就我们现在经常说的西方的呃个人自由，实际上它是刨除了各种社会关系因素的一种绝对的自由。就说康德说的，它是理想化的原则。对,对,对他那个自由是一种，是一种。服从绝对命令的自由啊，是刨除了这在那个无知之幕后面的一种刨除你的阶级、种族关系的抉择的自由。这个是不考虑你的这个民族国家的。但是这个你如果不考虑的话，很多现实问题你怎么解决？
3: 嗯
0: ，这个问题放到了巨人里面啊，放剧里面，它就变成这样一种状态。但是它这个这个剧作品依然无法解决，它只能提出一种提问。我说就这个问就是他提出一个很好的问题啊，就很好问题，但是他没办法解答。对。
2: 那那两位觉得，就是这部作品是在东亚文化圈里面的火爆，还是说在整个世界上，就是世界范围内都有讨论，都引起了很多的关注
1: ？它肯定是在世界范围内非常火爆。嗯、呃，其实，在那个金融危机之后，就是零九、零八、零九年的时候，嗯、日本的那个动动画动漫产业其实是受到极大的重创，包括它的整个海外市场和国内市场。巨人的出现，尤其是一三年的这个这个动画化的这个作品以后。其实巨人，在海外呃，就是说日本动画在海外的扩张其实是非常的明显的。嗯、然后包括具体到巨人这部作品，它在那个国外境外的一个那个评价上，就是虽然它的那个分数评价可能超越不了经典的、非常经典的、深入人心的一些作品，比如说《钢之炼金术师》啊之类的，嗯、但是它的热度是排名基本上是一二名的。嗯、就是说在国外的那个评价热度表上，嗯、对，基本上。国外的，如果是动漫圈子里面，巨人基本上也是一个家喻户晓的一个一个作品。对
3: ，就说不
1: 只是那个在东亚圈子里面，但是可能关注点是有一点不一样。我自己直觉判断，就是因为美国他们那个他们喜欢看的那些漫画，都是那种。呃，视觉效果比较好的，然后就是战斗比较华丽的，就巨人其实是这方面比较吸引他们，因为那个立体机动装置和巨人之间对打的这个过程其实是非常精彩的。对
0: ，立体机动那个效果真的特别对
1: 效果极好，所以国外其实是可能是更关注于这这个部分，但在中日或者是亚洲圈子里面，可能比如说韩国可能也会有一些历史债务的这个问题，就是他可能会在关注点上会更分散一点，更更多样一点。对，嗯
2: 。但是我觉得巨人他那个视觉效果，我不觉得他是美的
1: ，他
3: 是惊，他是有冲击，有冲击，有冲击。它经
0: 常立体机动时，你会带入那个飞翔的视的觉。对对对,对,对因，因为
1: 因为它那个立，就为什么说那个巨人它有一种电影感，就是因为它那个立体机动的那个整个画的这个过程，其实是给你造成一种长镜头的这个感觉。嗯嗯。就是你通过这个镜头的这个推拉，嗯、这个其实在一般的作品里面是比较少的。嗯，对。
3: 这个巨人这部作品对你们俩没有造成什么影响
1: 。嗯，比如说我看待一些问题的时候，它可以给我一些形象，就是说，当你思考一些很抽象的问题的时候，你其实，在抽象的思考的时候，你不一定能够那么恰切地去分析问题。所以说，文艺作品为什么这么重要，就是在于它提供了一种形象，这个形象可能不一定是非常直接告诉你这个意义是什么，但你通过分析它。可能跟现实之间的种种蛛丝马迹的这样一些联系，你是更能够帮助你去思考当下的一些问题，对，所以对我来说，可能他的一个帮助是这一点
0: 我是觉得很久没有看到这么酣畅淋漓，然后还具有具有一定思想性的这样一种动漫作品。我曾经说这是两千年之后一个最好的一个政治漫画，政治漫画，我觉得确实是一个政治漫画，就是呃超越了之前我对很多少年漫画的一些定式的评价啊，因为我之前。是传统的少年漫画读者，而且是么《火影》《死神》孩子们都看的。但是这部作品确实超过我一一贯的认知。现在，而且而且我是非常喜欢其中的一些剧情啊、角色啊，都非常喜欢。现在经常会买一些
3: 周边之类的。
1: 嗯，就你是二次元的消费者吗，我是我是消费者，
3: 我是消费者，<笑>我不是。好，非常感谢叶青和杨晨两位老师，这期播客节目咱们就先录到这里。看到巨人的结局有什么想吐槽的吗？在巨人的故事中，感触最深的情节是什么？你还看过哪些优秀的动漫作品？为什么好看呢？欢迎在评论区留言和我们分享。另外，也欢迎大家来关注我们的微信公众号“一窍不通怕怕就是 P O D。关注后即可参加我们的听友群。如果你有什么特别想问嘉宾的问题，也可以在入群后告诉我们。我们来帮你问到答案。如果你认为本期节目有点意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅、评论。谢谢大家，也再次谢谢两位老师。再见。